1: 亲爱的，心灵的游民族听友，大家平安！又到了《圣经小百科》这个单元了。今天这个单元要与大家一起分享《就业经卷智慧书箴言》第十二章的内容。本章真言经文共有28节，而这28节的经文内容大多是反复并行体表达真言的智慧。前章都用好与坏对比的语气来表达结果，主要的观念是善恶互论，以阐明世人行事为人各方面的处事道理，以活出人性的尊严来。本章真言经文第一节到。第十节的意义内容是这样子说的：爱慕知识的就乐意接受管教，厌恶欠借的实在是愚不可及。上主喜欢正直的人，他则华诡计多端的人。人不能靠恶行建立自己，一人却有坚固的根基。贤惠的妻子是丈夫的华冠，无耻的妻子恰如丈夫骨中的毒瘤。一人的心思公平正直，二人的计谋奸险诡诈。二人说的是阴谋害人的话，一人的口舌却能造福别人。二人请富了，就永远不能翻身。一人的家事切必气力长存。精明智慧的人，众口称赞；心怀邪恶的人，必遭鄙弃。平缓的人，靠工作生活。胜过至高至大的人挨饿，一人顾惜牲畜的生命，恶人却是残暴不忍，接着本章真言经文第十节到二十节又说：努力耕耘的可得丰衣足食，追求虚荣的却是遥不可及。邪恶的人终日想做坏事情，正直的人坚定而不动摇。邪恶人掉在自己口舌的圈套里头。诚实人得免于祸患，人的一言一行都必定有所报应。愚昧的人常自以为是，智慧的人却是虚心听取劝告。愚昧的人轻易发怒，通达的人却能忍辱负重。说真话是彰显公义，做假见证是歪曲事实。出言不慎如利见伤人，原以明智的如济世良药。撒谎的舌头转眼消逝，诚实的嘴唇永垂不朽。涂抹恶事的心存诡诈，促进和平的充满喜乐。而本章真言经文第21节到28节的意义内容又说：一人无往不利，恶人却备受灾殃。逐真恶说谎的人，却喜悦行事诚实的人。聪明人深藏才学。愚蠢人显露无知，辛勤劳力的人必得掌权，懒惰的人却只配服役。忧虑的心思容易使人消沉，一句鼓励的话却能振奋人心。一人指引他人的迷津，二人却使人走入歧途。懒惰人无法如愿以偿。勤劳的人窃得宝贵的财物，正直是导向生命之旅，邪恶为趋向死亡之途。以上是《智慧书真言》第十二章经文意义前文的内容。在本章第一句真言智慧者，他叙述的说一个新颖的问题，是一个有关于欠善受教的问题。他说道。能够接受别人的好意的劝诫，并且谦卑地接受别人的劝诫，是获得智慧最容易的方法。有人说“当局者迷”，往往当事人常常对自己许多小小的毛病，根本不能够去察解，甚至不愿意自我反省以改正自己的缺点。但是日子一久呢，习惯就成为自然。说话行事也不觉得有什么不妥当的地方，但是往往有时旁观者清，这时候若是有一位爱我们的人，当着我们的面来指点迷津，若是我们有错误而能够谦卑欣然的接受别人的指教，那是再好不过了。智慧者说：“因为这是获得智慧的捷径，使人走上正途，是获得更好灵修的不二法门。但是，谁若是恶意的拒绝别人善意的指责，这实在是愚不可及。这个人会渐渐的麻木自己的心灵，自甘堕落，成为罪恶的奴隶。看清道德伦理，这种人的前途就不堪设想了。”圣经创世纪第四章记载一个事迹：当始祖亚当跟他的妻子夏娃同房以后，他就怀孕而生了一个儿子。夏娃说：“由于神帮助了我，得了一个儿子，就给他取名叫做该隐。”后来夏娃又生了一个儿子，就给他取名叫做亚伯。亚伯是个牧羊人，该隐是个农夫。过了一些日子，而该隐他带了一些土产。作为祭物献给神，亚伯也从他的羊群当中选出头一胎最好的小羊，作为祭物献给神。神喜欢亚伯，接受了他的祭物，但是他不喜欢该隐，拒绝了他的祭物，因此该隐非常的生气。于是神警告该隐：“你为什么生气呢？为什么皱着眉头呢？你要是做的是对的，我一定会接受你的祭物。”但是，倘若你是做错了呢？罪就必逼近你，死缠着你不放，要把你吞灭。但你却一定要胜过罪恶。但是该隐不听神的劝戒和管教，也就得不到神所示的真知事，而往错谬的事直奔，就做了愚昧而不可及的恶事。果然，该隐设计了恶的陷阱，对他的弟弟亚伯说。我们到田间去吧。他们来到田间的时候，该隐就攻击他的弟弟亚伯，把他杀死了。后来神问该隐说：“你的弟弟亚伯在哪里呢？”他说：“我怎么知道他在哪里呢？我又不是我弟弟的监护人。”神却是说：“你做了什么事呢？你弟弟的血从地里向我哭诉，你杀害了弟弟，这地染了你弟弟的血。”你必在这个地面上受咒诅，你耕种田地，地妾必定不再为你出产；你必四处漂泊，在地上流浪。这样就说明了，人若是不接受劝诫，罪就会逼近人，死缠着没有知识的人，最后把自己美好的前程断送掉了。时下社会有许多人的结局，不都是如同该隐的行径吗？果然也尝到如同该隐般的结局，因为这是神公义的法则。在本章中，智慧者也针对人的口舌所能招惹的是非提出警告，并针对缄默不语、谨慎说话的人所有的好处，做了一个对比的描述。因为惯以信口雌黄来批评毁谤别人。甚至不惜做假见证来指责、诬告他人的过失，或是过于渲染、不去查证的，就公布别人的措施。这样的人无疑是作茧自缚，趋向灭亡之徒。如同本章十三节所说，因为他各处树立敌人，结果很容易就被别人因他的胡言乱语而加以报复，绳之以法。但是，艺人对于这些遭遇，完全不必担心害怕，因为他在智慧的指导之下，自然会善于应对，并管制自己的言语，使他成为引导人行善避恶的工具，追求幸福生命的泉源。人的口舌言语如何的做了播种善与恶的工具，也就如何的获得他应得的收成。谁给人的话是出于善良美好的主意？引导人向善的心，便会受到人的赞赏、重视和尊敬；但是，若是谁用言语犯罪，引人走向歧途，便会受人的痛恨、轻视和唾弃。在本章第十八节真言记着说：“说话浮躁如同刀刺人，智慧人的舌头切为医人的良药；恶人的口舌切如同一把双刃的利剑。”处处以浮躁、虚假、荒谬的言语来伤害人，但唯有智慧者的口舌是一人苍痛的良药。明智的人在开口说话时，或是为人做见证的时候，他必深思熟虑。在新约圣经《约翰福音》第八章记载一个事迹，说有一天群众都来找耶稣，耶稣就坐下来开始教导他们。奸邪教师和华丽赛人带了一个女人来见耶稣，她是在行淫乱的时候被抓到的。他们叫她站在中间，问耶稣说：“老师啊，这个女人在行淫的时候被抓到了。摩西在立法上命令我们，这样的女人应该用石头来打死她。你认为应该怎么样来处置她呢？”他们最主要的意思是想要用这话来陷害耶稣。找把柄控告他，若是耶稣回答说用石头打死他，他就被他们控告他要审判杀人，违背了罗马政府的法律，因为犹太人当时是罗马帝国的殖民地，审判权在罗马政府。但主若是说放了那个女人，那主耶稣就违背了摩西的律法，也将被犹太人控告。但是耶稣却弯着身子。用手指头在地上写字，以缓和安定他们的情绪。他们还是不停地问他：“是不是要用石头打死这个女人呢？”耶稣就站了起来，有智慧的用智慧对他们说话：“你们当中若是谁没有犯过罪的，谁就可以先拿石头打死他。”说过了这些话，他又弯着身子在地上写字。那些人听见的这些话，就一个一个的溜走了，从年纪大的先走，连年纪小的也都溜走了，只剩下耶稣和那个还站在那里的女人。耶稣站了起来，问他说：“妇人啊，他们都到哪里去了呢？没有人留下来定你的罪吗？”他说：“先生啊，没有。”耶稣说：“好，那我也不定你的罪，去吧。”从此以后，你不要再犯罪了。耶稣又对众人说：“我是世上的光，跟从我的，就不在黑暗里头行走，必得找生命的光。”主耶稣并不是姑息罪恶、容忍罪恶、鼓励纵容罪恶，而是他要用他的福音、他的恩典和宝血的恩典来医治人身心的创伤。只要人肯接受他的救恩，切实的悔改。先前无知的罪案，就必定被耶稣的保险的救恩所免除。只要信主以后，我们不要再犯罪了，那人啊，就不在黑暗里头行走，也必得着生命的光。就是有主耶稣住在我们心灵里头，因为主也掌管我们属灵的生命。但愿听友有,有时间再翻开圣经。智慧书箴言第十二章，细细的品尝，必能够饱享美福，心中欢乐，口出善言，能够追求永生的福乐。今天圣经小百科就与您分享到这里，愿大家平安。
2: 一群心灵的游牧民族，心灵的游牧民族，还是无目标地走，满足心灵虚无。欢迎来信，愿您平安
0: 。心灵的游牧民族，北部人人电台 FM 九八点九，中部大千广播电台 FM 九九点一，花莲调频广播电台 FM 一零七点七。以上三地在每星期天晚上九点到十点钟播出。高平地区港都电台 FM 9 8 3在每星期天的凌晨零点到一点钟播出。嘉义地区的朋友们，请收听 FM 9 5 4深升辉广播电台，在每星期天晚上的十点到十二点钟播出。欢迎各地的朋友们每周准时瞄准我们在各地的频道以及时段，与我们在空中交流。的朋友们，节目进行到这里，又是进入尾声的时候了。啊、呃，我们今天介绍了一个角色，是在每个人的生命中都非常需要的一种人，那就是朋友喽。嗯，这两天我看了一个小小的一本小小的书，我非常喜欢，因为他把朋友描写的非常传神哦。他说：“好，朋友就是，如果我脱臼的时候，你正好也脱臼，那么脱臼就变成一件好玩的事。”因为我可以分享我的经验，你可以对我分享你的经验，然后我们因此就会发现，原来可怜的人还不止你一个。然后我们就因为这样子，觉得至少心里比较平衡，比较安慰一点，对不对？我想这个是对对朋友之间的一种非常微妙、非常传神的一种描写。呃，心灵的游牧民族真的把大家当朋友。如果你能写信或是传真来的话，我们会非常非常高兴。你可以写信来索取我们节目卡带。最后还有一件事情一定要叮咛大家，那就是十二月一号在暨南大学文学院小剧场有一场由大专青年办的诗歌演唱会。那它是在晚上七点半开始，十二月一号星期二晚上七点半。希望大家有机会的话可以去看看这样子的一个诗歌演唱会。那最后呢？我要再提醒一次，如果你愿意写信来的话，我们会非常非常非常高兴。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，传真号码二四三六九六八二四三六九六八。希望你在未来的一个礼拜里面健康快乐。我们下礼拜再见，平安
3: 。给我个方向，给我。一。的心是一只鸟，飞行结与黄昏雨破晓。乡的小路。